0: Έλα ιστορικά για το Γυμνάσιο Πολιτιστικό Ίδρυμα, Τραπέζης Κύπρου Συνδιοργανωτής, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολείας. Κλασική εποχή Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος 431-404 π.Χ. Δόκτωρ Ναταλία Κυριακίδη Το 431 π.Χ. ξεσπά ο Πελοποννησιακός Πόλεμος ο πιο μακροχρόνιος και καταστροφικός πόλεμος στην ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας για 27 χρόνια, οι δύο ισχυρότερες πόλεις κράτη του ελληνικού χώρου, η Αθήνα και η Σπάρτη, έχοντας συνάψει συμμαχίες με τις περισσότερες από τις υπόλοιπες ελληνικές πόλεις, ανταγωνίζονται μέσα από πολεμικές συγκρούσεις σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο για επικράτηση. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πηγές μας, οι οποίες προέρχονται κυρίως από Αθηναίους συγγραφείς, Κατά τη διάρκεια των Περσικών πολέμων, η Αθήνα είναι η πόλη που θα παίξει τον πιο καθοριστικό ρόλο στη συγκράτηση τη επίθεση των Περσών. Έκτοτε, οι Αθηναίοι χρησιμοποιούν το δεδομένο αυτό ω βασικό επιχείρημα για την κυριαρχία του. Στο Μαραθώνα προκινδυνεύσαμε μόνοι εναντίον των Βαρβάρων και όταν έκανα τη δεύτερη επιδρομή του, εμεί, μην μπορώ να αμυνθούμε στη στεριά, επιβιβαστήκαμε μέχρι και του τελευταίου στα καράβια μα και συμπολεμήσαμε στην αυμαχία τη Σαλαμίνα. Μετά το τέλο των Περσικών πολέμων, οι Αθηναίοι αναλαμβάνουν να ηγηθούν μια προσπάθεια για παρεμπόδιση νέα περσική επίθεση. Συστήνουν την Αθηναϊκή Συμμαχία, ένα συνασπισμό ελληνικών πόλεων κρατών με άλλε παράλληλε και νησιωτικέ πολυσχράτη που διέθεταν ισχυρό στόλο και αντεπιτίθεται σε περιοχέ τη Περσική Αυτοκρατορία όπω γνωρίζουμε και από τι επιχειρήσει εναντίον των Περσών στην Κύπρο. Η πανίσχυρη αυτή συμμαχία που θα δημιουργήσουν οι Αθηναίοι. Θα μετατραπεί σύντομα σε ένα όργανο ελέγχου των ίδιων των συμμάχων του. Το γεγονό αυτό θα προκαλέσει την αντίδραση τη δεύτερη ισχυρότερη στρατιωτικά πόλη του ελληνικού χώρου, τη Σπάρτης. Οι Σπαρτιάτε είχαν συγκροτήσει μια πιο απομονωμένη κοινωνία στο κέντρο τη Πελοποννήσου και δεν ασχολούνταν ιδιαίτερα με το εμπόριο. Διέθεταν το ήδη απαρχιωμένο πολίτευμα τη Ολιγαρχία, ακολουθώντα ένα πρότυπο ζωή που βασιζόταν στι αξίε του καλού πολεμιστή. Όπω το θάρρο, την αυτοθυσία, την ολιγάρχεια. Παρακολουθούσαν του Αθηναίους να αναπτύσσουν ένα πολίτευμα που του παρήχε πολύ περισσότερε πολιτικέ και οικονομικέ ελευθερίε, με αποτέλεσμα η πόλη τη Αθήνα να πλουτίζει όλο ένα και περισσότερο και να προσελκύει επιστήμονε από όλε τι ελληνικέ πόλει, όπω παραδείγματο χάρη το σπουδαίο σοφιστή Πρωταγόρα. Γύρω στα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ., η Αθήνα ζει τη χρυσή εποχή τη κάτω από την πολιτική καθοδήγηση του ηγέτη τη Περικλή ο οποίος έισαγάγει νέα πρωτοποριακά δημοκρατικά μέτρα. Η εποχή αυτή θα ονομαστεί Χρυσή Εποχή του Περικλή. Στα αρχαία ελληνικά αιώνα αιών, σημαίνει εποχή και όχι μια χρονική διάρκεια 100 χρόνων. Κάτω από αυτές τι συνθήκες, προκύπτει μια εκρηκτική πολιτική κατάσταση, με την Αθήνα να ισχυροποιείται, διεκδικώντα τον έλεγχο όλο και περισσότερων πόλεων κρατών, Και τη Σπάρκη να ψάχνει τρόπου για να εμποδίσει την ολοκληρωτική επικράτηση τη Αθήνα στον ελληνικό χώρο. Η πρώτη πολεμική σύγκρουση θα ξεσπάσει το 460 π.Χ., αλλά θα τερματιστεί πέντε χρόνια αργότερα με μια συμφωνία η οποία ονομάστηκε Τριακοντούτη Σπονδέ, 30 χρόνια ειρήνη. Η συμφωνία αυτή προνοούσε διάλογο ανάμεσα στι πόλει, σε περίπτωση που υπήρχαν και πάλι διαφορέ. Η Αθήνα είχε καταφέρει κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων να ολοκληρώσει ένα πολύ σημαντικό έργο, τα μακρά τείχη, που ένωναν την Αθήνα με τη γειτονική πόλη του Πειραιά. Τα τείχη παρήχαν στου Αθηναίου έξοδο προ τη θάλασσα σε περίπτωση πολιορκίας και καθιστούσαν αδύνατη την κατάληψη τη πόλη εξαιτία τη μεγάλη έκταση των πανίσχυρων αυτών τείχων, μήκο 6 χιλιόμετρα. Παρά τη συμφωνία ειρήνη, δημιουργούνται σταδιακά όλο και περισσότερε διαφορέ ανάμεσα στι δύο πόλεις. Μία από τι κυριότερε υπήρξε η σχέση τη Αθήνα με την ισχυρή γειτονική πόλη Κόρινθο. Η πόλη αυτή, λόγω τη στρατηγική τη γεωγραφική θέση στο πέρασμα από τη στερεά Ελλάδα προ την Πελοπόννησο και τη οικονομική τη ανάπτυξη, βρισκόταν σε συνεχή διαμάχη με την Αθήνα, γεγονό που την οδήγησε σε συμμαχία με τη Σπάρτη. Κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και με την άλλη ανταγωνίστρια πόλη στο εμπόριο, τα Μέγαρα, που βρίσκεται στον δρόμο προ την Κόρινθο, λίγο έξω από την Αθήνα. Οι δύο αυτέ πόλει πιέζουν τη Σπάρτη σε μια νέα πολεμική αναμέτρηση και έτσι διοργανώνεται σύμφωνα με ως εξιστορεί ο ένα συνέδριο των συμμάχων τη Σπάρτη για συζήτηση των παραπώνων εναντίον τη Αθήνα. Στο συνέδριο αυτό λαμβάνουν μέρο και οι Αθηναίοι που παρουσιάζονται αμετακίνητοι στη θέση του ότι δικαιωματικά μπορούν να είναι κυρίαρχοι στον ελληνικό χώρο ελέγχοντα τι υπόλοιπε πόλει. Οι Αθηναίοι επεσταλμένοι λένε χαρακτηριστικά. Έτσι και εμεί δεν κάναμε τίποτα παράξενο ή αντίθετο προ τη φύση των ανθρωπίνων πραγμάτων, όταν δεχτήκαμε την ηγεμονία που μα προσφερόταν και όταν τώρα αρνούμαστε να την εγκαταλείψουμε κινούμενοι από ισχυρά ελαττήρια, τη δόξα, τον φόβο και το όφελο. Έτσι, με το τέλο του συνεδρίου, κηρύσσεται ο πόλεμο από του Σπαρτιάτε και του συμμάχου του εναντίον τη Αθήνα. Οι συγκρούσει ξεκινούν με επίθεση των Σπαρτιατών στην Αττική, την περιοχή γύρω από την Αθήνα. Ολόκληρη η πρώτη περίοδο των συγκρούσεων που διήρκε σε 10 χρόνια, ονομάστηκε Αρχιδάμιος Πόλεμος, αφού πήρε το όνομά της από τον τότε βασιλιά της Σπάρτης Αρχίδαμο, το μόνο ηγέτη που κατά τραγική ειρωνία είχε προσπαθήσει να διατηρήσει την ειρήνη. Οι επιχειρήσεις κατά την περίοδο αυτή περιορίζονται στην Αττική και στις αντεπιθέσεις των Αθηναίων στα παράλια της Πελοποννήσου. Κατά τη διάρκεια του πολέμου αυτού, η Αθήνα θα πολιορκείται από τους Σπαρτιάτες με αποτέλεσμα ο πληθυσμός ολόκληρης της ατικής να μετακινηθεί μέσα στην Αθήνα που προστατευόταν από τα μακρά τείχη. Σύντομα, λόγω κυρίως του συνοστισμού ξεσπάει η επιδημία. Ο λοιμός, δηλαδή η αρρώστια, θα σκοτώσει το 1 τρίτο του πληθυσμού και θα στερήσει από τους Αθηναίους τον μεγάλο του συγγέτη τον Περικλή, ο οποίος πεθαίνει το 429 π.Χ. Λίγα χρόνια αργότερα, ηγέτη τη Αθήνα θα αναδειχθεί ο επικεφαλή των Αθηναίων Ολιγαρχικών Νικία, ο οποίο το 421 π.Χ. θα καταφέρει να υπογράψει συμφωνία ειρήνη με του Παρτιάτε, την Νικίο Ειρήνη. Αυτή προέβλεπε την επιστροφή όλων των εδαφών που είχαν καταληφθεί από διάφορε πόλει, με εξαίρεση το λιμάνι των Μεγάρων που θα παρέμενε στην Αθήνα. Να αποσημνεί ο αρχαίο κομικό ποιητή Αριστοφάνη τη Συμφωνία Ειρήνη στην ομόνιμη κομμωδία του εκείνη τη χρονιά. «Χαίρε ο χαίρε αγαπημένη, ο χαρά μας πήρθες πια, σε ποθούσα κέλιονα και, και ο καημός μου ήταν βαθύς». Η απόφαση των Αθηναίων το 415 να εξτρατεύσουν στη Σικελία που βρίσκεται νότια της Ιταλίας, με εμπνευστή και αρχηγό τον νεαρό Αλκυβιάδη, θα προκαλέσει ένα νέο γύρο πολεμικής σύγκρουσης. Η βασική αιτία για τη Σικελική Εκστρατεία αποτελούσε η ελπίδα ισχυροποίηση της Αθήνας, σε περίπτωση που κατάφερνε να αποκτήσει τον έλεγχο της Σικελίας, αφού εκεί υπήρχαν οικονομικά ακμάζουσες πόλεις όπως οι Σιρακούσες. Η προσπάθεια αυτή θα καταλήξει το 413 π.Χ. σε καταστροφή για τους Αθηναίους, οι οποίοι θα χάσουν κατά τη διάρκεια τη επιχείρηση σχεδόν όλο το στρατό που είχε συμμετάσχει στην Εκστρατεία. Αφού ο πόλεμο ουσιαστικά είχε εξελιχθεί πια εις βάρος τη Αθήνα, οι Σπαρτιάτε θα εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για μια τελική επίθεση. Έχοντα καταλάβει την πόλη τη Δεκέλεια, βόρεια τη Αθήνα, θα προσπαθούν για δύο χρόνια να λυγίσουν την αντίπαλό του, γεγονό που θα πετύχουν έμμεσα το 411 μετά την εγκαθίδρυση ολιγαρχία στην Αθήνα που υποστηριζόταν από τη Σπάρτη. Η περίοδο αυτή του πολέμου ονομάζεται Δεκελικό Πόλεμο. Οι Αθηναίοι, εξαντλημένοι από τι πολεμικέ διαμάχε που θα ξεσπούν έκτοτε, παραδίνονται ζητώντα ειρήνη το 405 π.Χ. σε μια συμφωνία με βαρύτατου όρου: την καταστροφή σχεδόν ολόκληρου του στόλου, την κατεδάφιση των μακρών τυχών και την υποχρεωτική συμμαχία με τη Σπάρτη. Ο πελοποννησιακός Πόλεμο δεν υπήρξε απλά η μεγαλύτερη σύγκρουση στον αρχαίο ελληνικό χώρο. Θα σημάνει και το τέλο ενό εξαιρετικά σημαντικού ιστορικού φαινομένου, τη πόλη Κράτου. Το σύστημα αυτό είχε οδηγήσει στην εξέλιξη του πολιτεύματος και την ανάπτυξη της δημοκρατίας. Ο θεσμός της πόλης θα πάψει σύντομα να υπάρχει, αφού οι πόλεις δεν θα μπορούν πια να είναι αυτάρχε, αλλά ούτε και αυτόνομες και ανεξάρτητες. Μετά τις τεράστιες ηλικές καταστροφές, αλλά και την πολιτική και ηθική αμφισβήτηση που προκάλεσε ο μακροχρόνιος πόλεμος, καμία ελληνική πόλη δεν μπορούσε πια να στηριχθεί στις δικές της δυνάμει. Τραγική συνέπεια ήταν επίση ότι ήδη πριν το τέλο τη σύγκρουση, οι δύο πλευρέ εξουθενωμένε και προσπαθώντα να αποκτήσουν πλεονέκτημα επιδίωξαν να συμμαχίσουν με το παλιό αντίπαλό του τους Πέρσες. Αυτή πρόθυμα αναμύχθηκαν στη σύγκρουση, υποβοηθώντα οικονομικά και στρατιωτικά και τι δύο πλευρέ, με στόχο την επικράτησή του στον ελληνικό χώρο. Σταδιακά, μέχρι και το τέλο του 4 ου αιώνα π.Χ., οι συνθήκε που δημιούργησαν τον κλασικό ελληνικό πολιτισμό θα είναι πια παρελθόν. Η επικράτηση του Βασιλείου της Μακεδονίας στον ελληνικό χώρο και αργότερα στο χώρο της Ανατολής θα μετατρέψει βαθμιαία τους ενεργούς πολίτες που νοιάζονταν για την πόλη τους σε απλούς ιπγούς. Και τον ελληνικό χώρο σε μια επαρχία ανάμεσα στη λαμπρή Ανατολή του Αλέξανδρου και των διαδόχων του και στην ισχυρή δύση των Ρωμαίων. Ο ιστορικό │ περιγράφει τη νέα πραγματικότητα που αντιμετωπίζει ο │ στον ελληνικό χώρο κατά τον 2ο αιώνα π.Χ. στην εποχή μα │││││ και ολιγανθρωπία.